0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 277. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aufwendungen für die Inanspruchnahme einer Eventagentur bei der Bewertung von Sachzuwendungen. Fehlende Gemeinnützigkeit bei unverhältnismäßig hohen Geschäftsführervergütungen. Begünstigungsschädliches junges Verwaltungsvermögen auch ohne Missbrauchsabsicht. Wenn die Höhe des einem Arbeitnehmer zugeflossenen Sachbezugs, beispielsweise die Teilnahme an einer betrieblichen Veranstaltung, im Wege einer Schätzung anhand der Kosten des Arbeitgebers bestimmt wird, sind in die Schätzungsgrundlage nur solche Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. Die Aufwendungen für einen Eventmanager sind nicht zu berücksichtigen. Demgegenüber sind in die Bemessungsgrundlage nach § 37b Absatz 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz alle der Zuwendung direkt zuzuordnenden Aufwendungen, also alle Einzelkosten einzubeziehen, ungeachtet dessen, ob Sie beim Zuwendungsempfänger einen Vorteil begründen können. Besteht die Zuwendung in der kostenlosen oder verbilligten Teilnahme an einer betrieblichen Veranstaltung, gehören zu diesen Aufwendungen auch die Kosten eines Eventmanagers. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin war im Streitzeitraum Januar 2008 bis Dezember 2010 Hauptsponsor der W. Auf Grundlage eines Rahmenvertrags zwischen der Klägerin und der TGmbH organisierte diese für ausgewählte Kunden und Arbeitnehmer der Klägerin sogenannte Business-Veranstaltungen. Dabei hatten die Teilnehmer unter anderem Zugang zu einer besonderen Lounge. Nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Klägerin und der TGmbH übernahm diese als sogenannte Lead-Agentur im Rahmen einer Gesamtbetreuung verschiedene organisatorische Tätigkeiten für die Klägerin. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, die Agenturleistungen der TGMBH seien in Bezug auf die Kunden der Klägerin nach 37b Absatz 1 Einkommensteuergesetz und hinsichtlich der Arbeitnehmer gemäß 40 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz zu versteuern. Außerdem beauftragte die Klägerin die PGMBH mit der Organisation eines Fanclubs, der den Arbeitnehmern die Möglichkeit bot, gemeinsam an organisierten Sportaktivitäten teilzunehmen. Auch hier vertrat das Finanzamt die Auffassung, die Klägerin habe die Agenturleistungen gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz zu versteuern.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Köln blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat der Revision teilweise stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Wie begründete das oberste Finanzgericht diesen Schritt?
1: Bei der Bemessung der pauschalen Lohnsteuer nach Einkommensteuergesetz hat das Finanzgericht die Aufwendungen der Klägerin für die Eventagenturen zu Unrecht berücksichtigt. Zutreffend hat die Vorinstanz jedoch die streitigen Aufwendungen der Klägerin für die TGmbH in die Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer bei Sachzuwendungen gemäß Einkommensteuergesetz einbezogen.
0: Wie erläuterten die Richter ihre Entscheidung?
1: Gemäß Einkommensteuergesetz kann das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zu ermittelnden Paussteuersatz erhoben wird, soweit vom Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt werden oder in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat. Die Voraussetzungen keiner dieser Bestimmungen sind im Streitfall erfüllt.
0: Das Finanzgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin den Arbeitnehmern, die an den sogenannten Business-Veranstaltungen und an den Veranstaltungen des Fanclubs kostenlos teilnahmen, dem Grunde nach Arbeitslohn in Form sonstiger Bezüge zuwandte. Wieso war diese Bewertung nicht zu beanstanden?
1: Entgegen der Ansicht der Klägerin handelte es sich nicht um Zuwendungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse. Diese Vorteile waren auch durch das Dienstverhältnis veranlasst. Die Bewertung der geldwerten Vorteile, die die Klägerin ihren Arbeitnehmern durch die kostenlose Teilnahme an den Businessveranstaltungen und an den Veranstaltungen des Fanclubs zuwandte, richtet sich nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz. Demnach sind Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, mit den, um übliche Preisnachlässe geminderten, üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Auch wenn der Wert eines vom Arbeitgeber erlangten Vorteils sich hiernach nicht stets und unmittelbar in den Kosten abbildet, die der Arbeitgeber selbst dafür entrichtet hat, ist es nach ständiger Rechtsprechung des Senats grundsätzlich nicht zu beanstanden, den Wert eines dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zugewandten Sachbezugs anhand der Kosten zu bemessen, die der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat.
0: Welche Kosten eines Arbeitgebers sind in die Schätzungsgrundlage zur Bemessung des dem Arbeitnehmer zugewandten Vorteils einzubeziehen?
1: Nur solche Kosten, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. Durch die Einschaltung der Eventmanager haben die Arbeitnehmer keinen Vorteil erlangt. Die Aufwendungen für einen Eventmanager sind daher nicht zu berücksichtigen.
0: Wie argumentierten die Richter abschließend in Bezug auf die Bemessungsgrundlage?
1: In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Absatz 1 Satz 2 Einkommenssteuergesetz sind demgegenüber alle der Zuwendung direkt zuzuordnenden Aufwendungen einzubeziehen, ungeachtet dessen, ob sie beim Zuwendungsempfänger einen Vorteil begründen können. Besteht die Zuwendung in der kostenlosen oder verbilligten Teilnahme an einer betrieblichen Veranstaltung, gehören zu diesen Aufwendungen auch die Kosten eines Eventmanagers. Paragraf 37b Absatz 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz enthält für die Bewertung der Zuwendungen nach Paragraf 37b Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz eine eigenständige Bemessungsgrundlage. Diese verdrängt in ihrem Anwendungsbereich die Bewertung nach Paragraf 8 Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wenn eine gemeinnützige Körperschaft ihrem Geschäftsführer unverhältnismäßig hohe Tätigkeitsvergütungen gewährt, liegen sogenannte Mittelfehlverwendungen vor, die zum Entzug ihrer Gemeinnützigkeit führen können. Ob im Einzelfall unverhältnismäßig hohe Vergütungen anzunehmen sind, ist durch einen sogenannten Fremdvergleich zu ermitteln. Wie ist dafür vorzugehen?
1: Als Ausgangspunkt hierfür können allgemeine Gehaltsstrukturuntersuchungen für Wirtschaftsunternehmen herangezogen werden, ohne dass dabei ein Abschlag für Geschäftsführer von gemeinnützigen Organisationen vorzunehmen ist. Da sich der Bereich des Angemessenen auf eine Bandbreite erstreckt, sind nur diejenigen Bezüge als unangemessen zu bewerten, die den oberen Rand dieser Bandbreite um mehr als 20 Prozent übersteigen. Liegt ein unangemessen hohes Geschäftsführergehalt vor, ist unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein Entzug der Gemeinnützigkeit allerdings erst dann gerechtfertigt, wenn es sich nicht lediglich um einen geringfügigen Verstoß gegen das Mittelverwendungsgebot handelt.
0: Welche Ausgangslage war im Streitfall gegeben?
1: Im Streitfall hatte das Finanzamt einer GGMBH, die sich in der psychiatrischen Arbeit engagiert und in erster Linie Leistungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialbranche erbringt, wegen unangemessen hoher Geschäftsführerbezüge die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2005 bis 2010 versagt.
0: Die dagegen erhobene Klage vor dem Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern blieb ohne Erfolg. Wie bewertete der Bundesfinanzhof die anschließende Revision?
1: Das oberste Finanzgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz im Wesentlichen. Die Revision der Klägerin war lediglich in Bezug auf die Streitjahre 2006 und 2007 erfolgreich, weil das Finanzgericht für das Jahr 2006 nicht berücksichtigt hatte, dass die Angemessenheitsgrenze lediglich geringfügig um ca. 3000 Euro überschritten war und es für das Jahr 2007 unterlassen hatte, bei der Angemessenheitsprüfung einen Sicherheitszuschlag anzusetzen.
0: Wie ist das Urteil zu bewerten?
1: Das Urteil ist von weitreichender Bedeutung für die Besteuerung gemeinnütziger Körperschaften, da es die Grundlagen für die Ermittlung von noch zulässigen Geschäftsführerbezügen aufzeigt, und diese Grundsätze auch auf andere Geschäftsbeziehungen mit gemeinnützigen Körperschaften, zum Beispiel Miet, Pacht, Darlehensverträge, angewendet werden können.
0: Wenn ein Betrieb binnen zweier Jahre vor einem Erbfall oder einer Schenkung Verwaltungsvermögen aus Eigenmitteln erworben oder umgeschichtet hat, entfällt insoweit die Erbschaft- und Schenkungssteuerrechtliche Begünstigung des Betriebsvermögens. Dies hat der Bundesfinanzhof für Erbschaften und Schenkungen in den Jahren 2007 und 2010 bis 2012 in einer Reihe von Urteilen entschieden. Was lässt sich zu den Details sagen?
1: Die Erbschaft- und Schenkungssteuer kennt Begünstigungen für den Erwerb von Betriebsvermögen, die das Produktivvermögen schützen sollen. Besonderen Regelungen unterliegt das Verwaltungsvermögen, zu dem unter anderem Wertpapiere gehören. Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb im Zeitpunkt von Erbfall oder Schenkung weniger als zwei Jahre zuzurechnen war, sogenanntes junges Verwaltungsvermögen, ist von der Begünstigung ausgenommen. Das soll Missbrauch verhindern. Andernfalls könnte etwa Privatvermögen kurzfristig in den Betrieb eingelegt werden, um es an der Begünstigung für das Betriebsvermögen teilhaben zu lassen.
0: Welche Streitfragen galt es diesbezüglich zu klären?
1: Die Kläger waren der Auffassung, dass der Begünstigungsausschluss nicht für solche Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens gilt, die ohne erkennbare Missbrauchsabsicht innerhalb der zwei Jahresfrist aus anderweit liquiden Mitteln des Betriebs oder sogar im Rahmen einer reinen Umschichtung gleichartiger Wirtschaftsgüter angeschafft worden waren. Die jeweils von den Klägern angerufenen Finanzgerichte teilten deren Auffassung nicht und wiesen die Klagen ab. Wie entschied der Bundesfinanzhof? Der Senat bestätigte die Urteile der Finanzgerichte. Er ließ ebenfalls im Hinblick auf die gesetzliche Typisierung eine Missbrauchsprüfung im Einzelfall nicht zu. Maßgebend sei allein, ob das einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungsvermögens, so auch das einzelne Wertpapier, tatsächlich innerhalb der Frist dem Betriebsvermögen zugeführt wurde. Es komme nicht darauf an, ob dies ein Einlage- oder Anschaffungsvorgang war, wie die Anschaffung finanziert wurde und welche Zielsetzung dem Vorgang zugrunde lag.
0: Welche Rechtsvorschriften werden von den Urteilen berührt?
1: Die Entscheidungen sind zu Rechtsvorschriften ergangen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 mit der Verfassung wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz unvereinbar, aber bis zum 30. Juni 2016 weiter anzuwenden waren. Das anschließend in Kraft getretene Recht enthält zum Verwaltungsvermögen eine Reihe detaillierter Neuerungen.
0: Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme einer Eventagentur bei der Bewertung von Sachzuwendungen, die fehlende Gemeinnützigkeit bei unverhältnismäßig hohen Geschäftsführervergütungen sowie das Betriebsvermögen als begünstigungsschädliches junges Verwaltungsvermögen. Das waren die Themen der 277. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts